0: Hallo zusammen, hier ist wieder die Anne, die Ernährungswissenschaftlerin. Und ja, der letzte Podcast ist schon wieder zwei Wochen her, weil ich mal wieder krank war. Ich kenne das tatsächlich von mir nicht, dass ich so oft krank bin. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ole ole, ich habe es vier Jahre geschafft, ohne corona infektion durchzukommen. Und jetzt auf den letzten Metern hat es mich dann doch auch erwischt. Ja, ist halt ein bisschen doof. Ihr hört wahrscheinlich noch, die Nase ist noch zu. Das sind jetzt so die Nachwirkungen. Heute ist mein erster negativer Tag. Zehn Tage an der Zahl war ich positiv. Also quasi, ich habe den ganzen Karneval im Bett gelegen, was, was für mich jetzt nicht so das große Drama war, in dem Moment, wo ich eh kein Karnevalist bin. Aber ja, ich sag mal so, die Karnevals Tage, die hier in Köln ja nun mal auch frei sind, also ne, da arbeitet in Köln kein Mensch, hätte ich eigentlich irgendwie lieber anders genossen, als krank im Bett zu liegen. Aber sei es drum, so ist es jetzt. Ich bin wieder fit und deswegen kommt hier dann jetzt auch endlich der nächste Podcast. Und ich hoffe, dass dann auch wirklich jede Woche jetzt zukünftig einer kommt und ich nicht wieder ausgenockt werde. Da kann ich wirklich gut drauf verzichten. Ich hoffe, ihr, ihr hattet, sofern ihr den Karneval gefeiert habt, Schöne Karnevalstage ohne große Vorkommnisse negativer Art. Und ähm, ja, was ist mein heutiges Thema? Mein Lieblingsthema, die Avocado. Ich habe mir gedacht, ich mache dazu jetzt tatsächlich mal einen Podcast, weil ja, dieses Thema liegt mir einfach am Herzen. Und Menschen, die mich kennen, wissen, dass das ein Thema ist, bei dem ich auch gerne mal aus der Hose springe. Aber wir fangen erstmal bei den positiven Sachen an. Ja, Avocados sind wirklich gute Früchte. Ja, also es sind Früchte. Avocado gehört nicht zum Gemüse. Avocado ist ein Obst. Nur das schon mal vorweg. Und ja, die Nährstoffzusammensetzung von Avocados ist wirklich richtig, richtig gut. Keine Frage, Avocados enthalten Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin E, Kalium, Kalzium. Wirklich hochwertige ungesättigte Fettsäuren, also Omega 3 Fettsäuren. Es ist wirklich ein von der Nährstoffzusammensetzung ein wirklich sehr gutes Lebensmittel. Da müssen wir überhaupt keinen Fass aufmachen. Was immer ganz wichtig ist, ja bitte nicht vergessen, auch wenn es gute Fettsäuren sind, aber die Avocado hat natürlich viel Fett und gerade wenn es ums Gewicht reduzieren geht, solltet ihr dabei niemals vergessen, auch gesunde Fette oder gute Fettsäuren Liefern uns nun mal neun Kilokalorien pro Gramm, also relativ viel Fett. Das heißt, wenn ich mir jeden Morgen die Avocado aufs Brot mache, dann kann es un unter Umständen dazu kommen, dass ich statt abzunehmen, zunehme. Einfach aufgrund dessen, dass ich jeden Tag eine relativ große Fettmenge zu mir nehme. Ja, also nur weil es gesunde Fette sind, heißt das nicht, dass sie nicht auch viele Kalorien haben. Die haben sie logischerweise trotzdem. Ja, also deswegen da ein bisschen vorsichtig sein auf jeden Fall. Und nein, die Avocado jeden Morgen aufs Brot machen, wäre jetzt nicht meine Empfehlung, auch aus anderen Gründen. Ja, also ähm, wie gesagt, diese Gewichtszunahme. Ich hatte tatsächlich mal eine Klientin, die gesagt hat, ja, ich möchte mich jetzt gesünder ernähren und ja, ich möchte auch ein bisschen was abnehmen. Die dann bei mir in der Ernährungsberatung saß und mir dann erzählt hat, was sie schon alles geändert hat an ihrer Ernährung. Und dann sagte ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Jetzt habe ich total zugenommen, obwohl ich doch eigentlich das Ziel hatte, abzunehmen. Und ja, natürlich hat sie auch noch ein paar andere Sachen geändert, aber die hat quasi von heute auf morgen, also vorher hat die nie Avocados gegessen und von heute auf morgen hat die jeden Morgen eine ganze Avocado auf dem Brot gehabt. Das ist kein Wunder, dass man dann auch zunimmt. Ja, also da musste ich dann auch so ein bisschen zurückrudern, beziehungsweise sie zurückholen und sagen, naja. Das ist jetzt nicht gerade förderlich, egal wie gut die Nährstoffzusammensetzung von diesem Obst ist. Was mich tatsächlich an dieser Avocado-Diskussion extrem stört und das ist in vielerlei Hinsicht so, ist tatsächlich, dass die Avocado der totale Klimakiller ist. Ja, also wir rennen alle durch die Gegend und erzählen alle was von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein und CO2-Fußabdruck etc., etc., und mittlerweile geht es mir ja echt so ein bisschen auch auf die Nerven, dass jeder mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennt und meint, anderen Leuten erzählen zu müssen, was sie tun sollen und was sie nicht tun dürfen. Und gerade in Bezug auf Klimaschutz ist es im Moment schlimmer denn je. Also mich nervt das tierisch, weil ich immer denke, jeder soll doch für sich den richtigen Weg finden, seinen Beitrag zum Umweltschutz, zum Klimaschutz zu leisten. Aber am allermeisten kotzt es mich an, ich sag's jetzt einfach mal so, wenn genau diese Leute, die den ganzen Tag mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rennen und mir erzählen wollen, ich dürfte mich nicht mehr einmal im Jahr ins Flugzeug setzen, weil dann bin ich ja eine Klimasau, wenn ich einmal im Jahr mit dem Flugzeug in Urlaub fliege, Entschuldigung, nach Thailand kommt man nun mal nur schlecht mit dem Fahrrad innerhalb von vier Wochen. Und genau diese Leute dann irgendwie ihr Schulbrot auspacken oder ihr Mittagessen auspacken und dann ist da jeden Tag eine Avocado drin. Ja, da kriege ich einen Anfall drüber, weil das so ja doppelzündig ist. Sagt man das so? Das ist so ein bisschen, ja, das ne eine tun, das andere machen oder Wasser predigen, beim saufen. Weil das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Das wirklich Wichtigste ist, ja, ich meine, Süßwasser ist ja nun mal ein begrenztes Vorkommen auf unserem Planeten. Ja, Salzwasser haben wir ohne Ende, aber Süßwasser ist ja nun mal immer, ja, ich sag mal, größeres Problem. Hey, ganz ehrlich, ich habe es jetzt extra auch noch mal nachgeguckt. Ein Kilo Avocado verbraucht, je nachdem, was das für eine Sorte wahrscheinlich auch ist, eine Avocado benötigt ungefähr, das ist vielleicht ein bisschen einfacher auch nachzuvollziehen. Bis sie reif ist, also bis wir sie ernten und essen können. 500 Liter Wasser. Eine Avocado. Ja, und äh, man sagt, ein Kilo Avocado braucht zwischen 1000 und 2000 Liter Wasser, um reif zu werden. Hängt sicherlich ein bisschen von der Sorte ab. Und da sind wir jetzt bei den Sorten, wo ich mich gerade so verhaspelt habe. Aber... Äh, wenn es eine große Avocado ist, und Avocados sind ja meistens relativ groß, circa 500 Liter Wasser kann man von ausgehen, dass die braucht, um reif zu werden. Trinkwasser. ja. Und viele haben diese romantische Vorstellung, glaube ich, ich weiß es nicht, vielleicht denken auch andere Leute gar nicht so darüber nach. Und deswegen springe ich eben bei diesem Thema Avocado so aus der Hose und andere Leute nicht, weil die überhaupt nicht darüber nachdenken. Wir haben, glaube ich, so diese romantische Vorstellung, da geht einer durch den südamerikanischen Dschungel und pflückt die Avocado von den Bäumen. Und die werden dann hier verkauft. Nee, so ist es nicht. Ja, also die Avocado von heute ist, ähm, ich sag mal, die Rinderzucht aus den 80er und 90er Jahren. Da wurden Regenwälder abgeholzt, um riesige Rinderplantagen, also zur Fleischgewinnung, ja, Rindfleisch, aufzubauen, da, damit das dann importiert werden kann nach Europa. Das ist bei Avocado-Produktion nicht anders. ja? Also es werden riesige Flächen an Regenwald gerodet, damit da Avocados für den Export oder für den Verkauf, also die essen die ja auch selber, aber das meiste ist der Export, angepflanzt werden. Damit die Leute diese scheiß Avocado jeden Morgen auf dem Brot haben können. Und mal ganz im Ernst, in dem Moment, wo wir alle durch die Gegend rennen, mit dem erhobenen Zeigefinger, was alles gut fürs Klima ist und was alles schlecht fürs Klima ist, dürften Leute, denen das ja ach so wichtig ist, gar keine Avocados mehr essen. Und erst recht nicht in Europa ja oder in Deutschland. Ich kann ja noch mitgehen, wenn einer irgendwie in Südamerika lebt oder im Urlaub ist oder meinetwegen auch in Asien, dann wachsen die Dinger auch, wenn man da sagt, okay, da esse ich dann auch mal eine Avocado ja, ich sage auch überhaupt nichts, wenn hier einer mal eine Avocado ist, mein Gott, finde ich nicht dramatisch. Aber wenn ich permanent irgendwie meine, andere Leute belehren zu müssen und anderen Leuten verbieten zu müssen, bestimmte Dinge zu tun, die sie gerne tun, dann kann ich nicht auf der anderen Seite, weil für mich gelten ja andere Regeln, hingehen und sagen, ja, aber das Avocado essen, das ist, das ist total in Ordnung. Ja, und da gibt es so total schöne Beispiele, also ich meine, ich sag mal, Palmöl ist ja nichts anderes. Auch für Palmöl wird Regen bald abgeholzt, damit Palmölplantagen entstehen. Und das ist ja schon seit Jahren so. Ja, also bei Palmöl, äh, da gibt es ja so viele Menschen und das ist ja auch eine gute Sache, zu sagen, ich versuche auf Palmöl zu verzichten. Weil ich möchte nicht, dass für die Palmölplantagen der Regenwald abgeholzt wird. Finde ich eine total gute Sache. Ja, ich habe in Asien schon Palmölplantagen gesehen. Da habe ich angefangen mit den Ohren zu schlackern, weil die Dinger einfach riesig sind. Aber über die Avocado spricht irgendwie keiner. Ja, also dass die Avocado mindestens genauso scheiße ist wie Palmöl. Und damit meine ich nicht die Nährstoffzusammensetzung, sondern die Umweltbelastung, die dadurch entsteht. Das hat irgendwie überhaupt keiner auf dem Zettel und jeder schmiert sich morgens fröhlich die Avocado aufs Brot. Ich muss echt sagen, ich finde das echt ein bisschen schwierig. Also wir hatten tatsächlich mal, das ist so eine Anekdote, die geht mir tatsächlich auch überhaupt nicht mehr auf den Kopf und das ist schon Jahre her. Da fing das schon, da fing das hier gerade so mit Fridays for Future an. Also diese Kundgebung freitags. Und machen wir uns nichts vor. Zum Teil haben ja auch unsere Schüler blau gemacht, um dahin zu gehen. Ja, und dann äh, sagte einer, dieser Schüler, der da eben regelmäßig hinging im Unterricht, wir müssten da als Schule hingehen und mitdemonstrieren. Mal unabhängig davon, dass es das versicherungstechnisch für eine Schule immer schwierig ist etc. Und du auch niemanden verpflichten kannst, auf so eine Demo zu gehen obwohl er das vielleicht nicht möchte, weil das ist ja Schulunterricht. Wer da hingehen möchte, muss das privat machen. Ja, Also aus meiner Sicht sollte das keine Schulveranstaltung in dem Sinne sein. Aber der wollte gerne, dass wir da mit der ganzen Schule hingehen. Eine Kollegin von mir hat mir das erzählt, weil das war in ihrem Unterricht. Und ja, Umweltschutz ist ja so wichtig etc. Und wir müssen da alle was für tun und wir müssen alle auf diese Demo gehen, während er vor sich auf dem Tisch in Plastik verpackte Ananas und Mango in mundgerechte Stücke geschnitten stehen hatte, die er sich gerade in der Pause im Supermarkt gekauft hatte. Und meine Kollegin guckte ihn nur an und sagte, weißt du was, wir können weiter darüber sprechen in dem Moment, wo du dir nicht mehr die Südfrüchte in mundgerechten Häppchen zerschnitten schon im Supermarkt kaufst, die dann auch noch in Plastik verpackt sind. Weil da fangen wir mal an, bei, vor deiner eigenen Tür zu kehren. Weil das ist der falsche Ansatz. Er war dann total irritiert und ja, genau solche Leute sind es ganz oft, die eben auch ne, ein Hoch auf die Avocado schreien, überhaupt nicht darüber nachdenken, dass das für unser Klima tatsächlich auch scheiße ist. Ja, und die Avocado steht ja nur stellvertretend für, für so viele andere Dinge. Bei der Avocado kommt dieser extreme Wasserverbrauch hinzu, den sie braucht, eben, um reif zu werden. Und deswegen wächst sie ja auch in den Tropen, wo es einfach auch viel regnet. So ehrlich muss man sein, ja. Also ich bin in der Regenzeit schon oft in Asien gewesen. Meine Fresse, da kommen Wassermassen runter, da können wir hier in Deutschland. Also ganz ehrlich, dagegen Bei der Sommer 2021, als die Katastrophe im Ahrtal war, Kindergeburtstag. Nicht, weil ich das jetzt schmälern möchte, was da damals passiert ist, sondern da kommen Regenmengen runter, das können wir hier überhaupt nicht greifen. Das sind Regenmengen, das, das haben wir hier noch nie gehabt, nicht in dem Maße. Und da ist es normal und deswegen wachsen diese Früchte ja nun mal auch da. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, ja, also dieses ganze Superfood, was so total gehypt wird, Chiasam, Guji-Beere, akai oder Acai-Beere, je nachdem, wer es erzählt, spricht es ein bisschen anders aus. Keine Ahnung, wie es jetzt richtig ausgesprochen wird. Das wird total gehypt. Ja, das ist, muss alles hierher transportiert werden. Ja, also das sind alles Früchte und Samen etc., die wachsen hier nicht. Ich muss auch immer ein bisschen lachen. Mittlerweile gibt es sogar Katzenfutter, wo Chiasamen drin sind. Und die Leute kaufen das wie bescheuert. Ja, also normalerweise wird erzählt, und das ist ja auch richtig, Katzen sind Fleischfresser und äh, man sollte nach Möglichkeit Katzen kein Getreide geben. Ja, ich weiß, Chiasamen sind kein Getreide, aber es sind halt nur mal Samen. Und Chiasamen gehören nicht zur natürlichen Ernährung von einer Katze. Dann wird aber dieses Superfood jetzt in Katzenfutter mit reingemischt, weil der doofe Mensch ja denkt, oh, da ist ja da, da sind ja Chiasamen drin, das ist ja für meine Katze total gut. Schwuppdiwupp, ich gebe mal einfach drei Euro pro Packung Katzenfutter aus, weil ich denke, ich tue meiner Katze was Gutes. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, also gib der Katze das, was sie von Natur aus frisst, nämlich Fleisch. Und da ist es auch vollkommen egal, ob ich Vegetarier oder Veganer bin. Ich muss meinen Hund und meine Katze nicht vegetarisch oder vegan ernähren, weil das ist halt immer noch ein Hund oder eine Katze. Diese ganzen Superfoods, die aus, was weiß ich, Asien und Südamerika nach Deutschland gekarrt werden, weil sie sind ja ach so gesundheitsfördernd und das mögen sie auch sein. Ich glaube das auch. Aber mal ganz im Ernst, wir brauchen keinen Chiasamen in Deutschland. Ihr kauft euch Leinsamen. Helfen genauso gut, ja oder Heidelbeeren oder Himbe- äh, nicht Himbeeren, Heidelbeeren, Blaubeeren, ja helfen uns genauso gut für unsere Gesundheit, weil es geht ja um die Nährstoffzusammensetzung wie eine Gojibeere. Und ich muss nicht permanent mir die Avocado reinziehen, um meinem Körper etwas Gutes zu tun. Das kann ich auch auf eine andere Art und Weise machen. Und ich finde immer, die eine Sache ist zu sagen, ja ich, ich nehme den Gesundheitsnutzen eines Lebensmittels gerne mit. Tue meinem Körper was Gutes, aber ich muss nicht gleich in so ein Extrem verfallen. Und ja, auch zu Avocado. Ich sag nur Omega-3-Fettsäuren oder Omega-6-Fettsäuren. Ja, die sind auch in Pflanzenöl drin. Ja, Also nimm halt einfach normales Rapsöl, da ist auch Omega-6 drin. Oder iss Samen oder Nüsse oder Vollkornprodukte. Ja, Das sind Sachen, die wachsen hier zum Teil auch. Da muss ich mir nicht die Avocado irgendwie aus Südamerika auf den Teller legen und die andere Sache ist, ob einem das schmeckt oder ob einem das nicht schmeckt. Ja, also das ist ja ein ganz anderes Thema. Und ich weiß, früher, ich weiß nicht, ich glaube so in den 90ern, da kam ja dann der erste Hype so auf in Bezug auf Guacamole, die ja nun mal aus Avocados gemacht wird. Jeder hat diese grüne Pampe gegessen. Und ja, ich habe sie auch gegessen, schön mit Nachos und Käse. Hat auch geschmeckt. Heute bin ich gar nicht mehr so ein großer Fan davon. Und das hat weniger damit zu tun, dass ich die Avocado als Lebensmittel einfach nicht besonders nachhaltig finde. Ich, ich bin da nicht so der Fan einfach von. Also es ist nicht so, als ob ich es nicht mögen würde, aber ich bringe dafür keinen um. Ja? Also ich kann nicht gut drauf verzichten, muss ich nicht unbedingt haben. Und ja, jeder muss selber entscheiden, worauf er verzichten kann und worauf er verzichten möchte und wozu er bereit ist. Das muss auch ich. Für mich ist es viel, viel schwieriger, tatsächlich auf das Palmöl zu verzichten weil ich halt einfach so gerne Schokolade esse und hey schaut mal auf so eine Packung Schokolade hinten drauf und zwar egal auf welche ja es gibt Schokolade die wird ohne Palmöl produziert aber das sind doch eindeutig die wenigsten ja also ähm, ich möchte nicht die Markenprodukte jetzt aufzählen weil das fast da ist fast überall Palmöl drin aber das ist etwas, das fällt mir wirklich schwer, darauf zu verzichten. Und da muss ich schon auch gucken, in welchem Maße kriege ich das hin. Und ich möchte überhaupt niemanden verurteilen, wenn er sagt, ich mag aber total gerne Avocados und ich esse es auch. Mir geht es nur mit diesem Podcast darum, ein, ein Verständnis dafür oder ein ja den Horizont da einfach mehr zu erweitern, um da einfach mehr drüber nachzudenken und um da einfach eine bewusstere Entscheidung zu treffen. Und vor allem geht mein Appell an diejenigen raus, die immer meinen, anderen Leuten sagen zu müssen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, während sie selber überhaupt keine Ahnung haben, was sie mit ihrer eigenen Lebensweise eigentlich auch umwelttechnisch machen. Ja, Also jemand, der mir erzählt, ich darf nicht mehr mit dem Auto fahren oder ich darf nicht mehr mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen, und gleichzeitig sich aber die im Plastik verpackte Ananas oder Mango holt oder eben jeden Tag die Avocado auf dem Brot hat, der ist für mich unglaubwürdig. Und der sollte für, aus meiner Sicht eben mögt eine andere Meinung haben dazu, der sollte erstmal anfangen, bei sich selbst aufzuräumen. Bevor er anderen Leuten sagt, was sie alles schlecht machen. Deswegen bin ich einfach der Meinung, Umweltschutz beginnt im Kleinen. Das fängt damit an, wenn ich einkaufen gehe, da habe ich Sack dabei. Ja, einen wiederverwendbaren Sack habe ich dabei, eine Tasche, wo ich meine Einkäufe reintue. Ob das jetzt so ein YouTube-Beutel ist oder ein Rucksack, aber ich nehme keine Plastiktüte. Tue ich nicht. Damit fängt's an. Oder eine Zigarettenkippe nicht auf den Boden zu schmeißen. Oder mich an bestimmte Dinge einfach zu halten, nämlich nicht an meinen Müll, den ich selber nicht mehr haben möchte, ein Zuverschenkenschild dran zu machen, den auf die Straße zu stellen und mir zu überlegen, oh, irgendein Idiot nimmt schon mit, der schon entsorgt. ja? Nur weil dann zu Zuverschenkenschild dran ist, heißt das noch lange nicht, dass es das nicht irgendwie Müllentsorgung ist. Das sind Sachen, die gehen aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und ich kann echt nur sagen, ich, wie gesagt, ich wohne ja mitten in der Kölner Innenstadt. Köln ist so dreckig geworden. Und das sagen mittlerweile so viele Menschen. Fang doch mal im Kleinen an, fang doch mal mit diesen Dingen an. Und um nochmal zurückzukommen auf diese Fridays-for-Future-Demos, ich hatte mal eine Schülerin, mit der habe ich mich auch echt lange darüber unterhalten, die sagte, ja, ich bin auch mal zu einer dieser Demos gegangen. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, okay, das war das erste und das letzte Mal, dass ich da hingegangen bin, weil sie sagte, ich hatte das Gefühl, die haben, oder viele, sie so, es werden sicherlich nicht alle gewesen sein, haben einfach nur die Gunst der Stunde genutzt, um sich morgens um 11 Uhr auf dem Heumarkt zu sessen, zu kiffen, zu saufen und ihren Müll hinterher da liegen zu lassen. Wo sie sagte, das widersprach für mich dem ganzen Sinn und Zweck des Ganzen und deswegen ist sie da nicht mehr hingegangen. Ich bin selber noch nicht da gewesen, das ist nur aus einer Erzählung von jemandem, dem ich das auch glaube. Ja, mein Appell, jeder fängt für sich im Kleinen an. Aber denkt einfach auch daran, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die einfach nicht gut für unsere Umwelt sind. Und damit meine ich gar nicht nur die Avocado. Ich muss im Winter keine Erdbeeren essen. Ja, ähm, Ich esse Erdbeeren im Sommer, wenn sie in Deutschland auch wachsen. Und ja, natürlich essen wir das ganze Jahr lang auch bestimmte Obst- und Gemüsesorten, die nicht aus Deutschland kommen und die importiert werden müssen, weil wenn wir nur regionale Lebensmittel essen würden, dann wäre es im Supermarktregal ziemlich leer, gerade bei, bei Obst und Gemüse. Im Winter wäre da nicht mehr viel und ähm, es ist in Ordnung, wenn man importierte Ware isst, aber ich finde es total wichtig, mal darüber nachzudenken, was man bei sich selber ändern kann, wo man bei sich selber anfangen kann, statt anderen Leuten ständig äh, die eigene Meinung aufzudrücken. Und darum geht es mir bei diesem Podcast heute, um nicht mehr und um nicht weniger. Und eben zu sagen, hey, die Avocado, ja, hat einen total guten Ruf in Bezug auf ihre Z Nährstoffzusammensetzung, aber sie ist alles, aber nicht klimafreundlich. Und das war das Wort zum Sonntag. Ich bin jetzt am Ende mein, meines Podcasts angekommen. Ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und ich werde nicht wieder krank. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, denkt einfach mal darüber nach und ähm, vielleicht schießt euch dieser Podcast bei eurem nächsten Wocheneinkauf in den Kopf und ihr lasst die Avocado liegen und nehmt stattdessen vielleicht lieber den Apfel aus dem alten Land oder so. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.